0: Hallo zusammen, mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Heute präsentiere ich euch als Bonus obendruf eine, ja wie soll ich sagen, Insta-Live-Folge. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Adrian von The Adrian Reason auf Instagram und dem Lost and Found Podcast eine ja, Live-Veranstaltung gemacht, der ein progressiver Chris und ein Atheist miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das auch etwas für die Podcast-Community. Ihr müsst ein bisschen entschuldigen, der Sound ist nicht ganz so geil, weil es kommt eben von einem Insta-Live-Talk, aber inhaltlich fand ich das trotzdem spannend und deswegen viel Spaß dabei.
1: Ich kann. Kannst du mich gut hören. Ich kann dich super hören. Kannst du mich auch äh, hören? Soweit ja. Solange jetzt hier keine Musik spielt, äh, sollte das passen.
0: <lacht> ja, ich hoffe das auch. Äh, das ist schön hart. Sehr gut. Ähm, ja, du hast schon eine kleine Fangemeinde, so wie es ausschaut. Oh, hallo, die... Nein, nein. Das, ist, das ist ein sehr, <lacht> sehr cool. Nice, nice. Ja, ey, vielen Dank, dass das äh, so spontan geklappt hat. Ja, äh,
1: super. Ach, guck, meine Abiel ist auch da. Hey Abi. Okay.
0: <lacht> das ist sehr cool. Ich, äh, ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich immer so äh, den, den Anspruch, dass ich meine ganzen Facebook-Freunde mal äh, in Reality äh, treffe. Mittlerweile muss ich mit dem Anspruch ein bisschen runtergehen. Jetzt bin ich gerade dabei zu sagen, okay, ich möchte wenigstens so ein paar Namen von den äh, Menschen, die bei, bei Instagram da äh, geläufig sind, möchte ich so die richtigen Namen mal erkennen, So das äh, ja. soll
1: das, das, das kenne das kenn ich gut. Viel, viel äh, unangenehmer ist es, wenn ich in die Stadt gehe und dann sehe ich jemanden und kenne den nur von Instagram. Du, du bist doch irgendwie schwarzer Ritter 74 oder so, oder? Ja, klar. Großartig. <lacht> ja. Großartig. Großartig. Großartig.
0: Ähm, ich weiß nicht. Ähm, hast du irgendwie ein Zeitlimit? Sollen wir irgendwie sagen, äh, eine Stunde, gucken wir mal und dann äh, sehen wir was ähm,
1: passiert und... Ja, können wir gerne so machen. Können wir gerne so machen. Ja? Dann äh, ja, weil ich das so klingt auch cool. ich Doch, du machst das ja auch immer meistens so um, die, um eine Stunde rum, wenn ich mir deine anderen ja, ja. Live-Sorgen als Gewohnheitstier, genau.
0: Ja, cool. Ähm, magst du dich mal vorstellen, damit diejenigen, die dich nicht kennen, wissen, äh, wer du bist? Zum Beispiel auch ich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, die, die mich nicht kennen, ich bin der Adrian, ähm, aka The Adrian Reason. Ich bin 34, ich lebe in Wuppertal, ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet, ich arbeite im Handel und ich interessiere mich sehr für Religion, beziehungsweise bin selber Atheist, bin auch Mitglied beim Düsseldorfer Aufklärungsdienst, das ist eine Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung. Die, wer sie nicht kennt, setzen sich auch ein für die Säkularisierung Deutschlands. Das bewegt sich dann mehr auch auf politischer Ebene, da geht es dann zum Großteil auch um den Einfluss der großen beiden Kirchen äh, und welche die auf Deutschland haben. Ähm, mein Problem ist auch eigentlich gar nicht Gläubige per se, sondern tatsächlich im Großen und Ganzen tatsächlich die Institutionen. Allerdings zieht das natürlich den Glauben irgendwie nach sich. Und da ist dann halt fraglich, ja, da muss man natürlich da irgendwo auch gucken, ist es rational gedacht und kann man darauf halt zum Beispiel auch. Äh, ja, die moralischen Grundlagen einer Gesellschaft überhaupt basieren. Deswegen mache ich das Ganze. Ähm, ja, und abgesehen davon, äh, so viel zu mir, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ja, that's it. Und vielleicht für die, die nur wegen mir zu gucken, einmal zu dir, wer bist du? Und auch für mich.
0: Ja, sehr gerne, genau. Also, ähm, ich bin Jason ähm, und hier bei Instagram ähm, als äh, schöner Glauben unterwegs ähm, das ist ein Podcast eigentlich. Ähm, genau, ich ähm, bin in einer evangelikal-fundamentalistischen Freikirche aufgewachsen. Ähm, ich sage eigentlich eher, dass das so ein Sektending war früher. Ähm, und habe mich dann aber über Studium und ähm, ja viel Lesen, habe ich mich da, ähm, ich würde sagen, weiterentwickelt und habe da neue so Positionen ähm, für äh, mich selber dann entwickelt, ähm, würde mich heute als progressiven Christen ähm, verstehen. Wir werden ja gleich noch, glaube ich, ein bisschen darüber reden, was das genau ist. Ähm, bin jetzt im Moment Teil auch von Glaubensweite. Glaubensweite ist ähm, Mitglied oder ist, ist Teil von einem Aussteigernetzwerk von Menschen, die in fundamentalistischen ähm, ja, Bezügen Kontexten waren. Und äh, genau, das ist so ein ähm, der, der glaubensweite Teil dieses Vereins, ist ähm, sozusagen da, um Menschen zu helfen, die jetzt aus dem Fundamentalismus kommen, aber irgendwie noch eine Form von Spiritualität für sich entwickeln wollen. Ähm, da möchten wir unterstützen, sind aber sonst ähm, ja, stehen hinter den Zielen ähm, von dem äh, Fundamentalfrei-Verein aus also diesem Ausstiegsnetzwerk. Genau. Äh, sonst, ich komme aus äh, Offenbach, habe aber tatsächlich auch mit Wuppertal gelebt. Ähm, und Ja, ja, tatsächlich. genau. Okay, cool. Äh, und auch in Düsseldorf. Düsseldorf ist so äh, meine Wahlheimat gewesen. Und jetzt, äh, genau, Offenbach, arbeite als Lehrer ähm, für Deutsch mit Geschichte an der staatlichen Schule. Genau, bin jetzt nicht mehr Teil einer Freikirche. So mache ich jetzt eben mehr so glaubensweiter Gedöns. Genau. Ähm, das vielleicht mal als Einstieg ähm, der ähm, der Plan für heute wäre so ein bisschen, ähm, weiß nicht, das, vielleicht kannst du und, und ich dann auch so ein paar Minuten mal eben nehmen, um zu sagen, was ist so deine Weltsicht? Ähm, so dass wir da schon mal so ein bisschen ähm, gucken, wo ähm, stehen wir da jeweils. Ähm, dann glaube ich, du hast ein paar Fragen vorbereitet, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und dann äh, gucken wir mal, wo uns das Gespräch so hinbringt. Und ähm, genau, so für mich vielleicht mal ein Satz, äh, warum, warum ich das super spannend finde. Ich selber ähm, bin viel mit eher evangelikalen, teilweise fundamentalistischen Menschen im Gespräch und ähm, weniger mit atheistisch. Gesinnten Menschen. Ich kenne zwar viele, die so unterwegs sind bei uns im Freikirchen-Netzwerk, äh, im Aussteigernetzwerk, würde ich sagen, sind wahrscheinlich die meisten heute atheistisch unterwegs, aber da gibt es eben wenig ähm, Diskussionsstoff, äh, so wie ich das wahrnehme. Es gibt, glaube ich, andere, die, äh, die sehen das anders, aber ich, ähm, ich für meinen Teil habe da wenig ähm, Diskussionsstoff und finde es jetzt aber mal spannend zu sagen, okay, das weiß ich aber eigentlich sehr selten gemacht habe, ist mal abzuklopfen, wo gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten und äh, Unterschiede. Das wäre für mich so ähm, der äh, Punkt. Genau. Ähm, vielleicht nochmal äh, vorab, Philipp Müller, ähm, sagt ihr wahrscheinlich auch was? Ich habe ja, ihn äh, auch per, per YouTube mal äh, gesehen, wollte ihn eigentlich auch mal für den Podcast anfragen, hat aber ähm, aus Terminlichen Gründen da nicht hingehauen. Ähm, der ist extrem witzig gewesen, fand ich, von einem äh, guten Typ. K kennst du ihn persönlich? Ja.
1: Oder, ähm? äh, getroffen habe ich ihn noch nicht. Äh, der ist ja auch Mitglied in der Giordano Bruno Stiftung. Der ja. lebt in Berlin, ist jetzt Vorsitzender vom Zentralrat der Konfessionsfreien geworden. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass ich ihn jetzt bei Celebrating Dissent äh, im August treffe. Das ist äh, so eine Ex-Muslim-Veranstaltung in Köln. Ich weiß nicht, ob er da auch auftauchen wird, ähm, aber gucken wir mal. Das äh, wird bestimmt ziemlich cool. Genau, aber das ist dann der gleiche Verein, äh, um dich so ein bisschen einzusortieren. Also wer Philipp Müller äh,
0: vielleicht auch mal eins von seinen Büchern gelesen hat, das ist die, ich habe den Namen wieder vergessen, Giordano Bruno-Stiftung. Giordano-Bruno-Stiftung. Kurzform ja. auch einfach GBS. Genau. GBS. Alles klar. Machst du doch mal anfangen? Erklär mal ein bisschen, Atheismus, was bedeutet das für dich? Was ist da so deine Weltsicht?
1: Ja, fangen wir mal an. Also Atheismus, ich habe es ja schon mal in dem Libra-Video gesagt, für mich ist es eigentlich etwas, was es gar nicht geben müsste oder gar nicht geben sollte, weil das so ähnlich ist wie Nicht-Briefmarkensammler oder ein Nicht-Fußballspieler. Das ist weder ein Hobby noch eine Sportart. Aber dadurch, dass es den Theismus halt gibt, also den Glauben an Gott, das kommt ja von vom griechischen Theos, deswegen Theist, Theos, Gott, Atheist, ohne Gott, ähm, genau, das ist quasi meine Weltsicht. Also ich glaube nicht daran, dass es einen gibt. Ich weiß es aber auch nicht. Dass, äh, du bist ja durch den Post aufmerksam geworden mit dem Agnostischen. Agnostisch bezieht sich auf Wissen, T ist, bezieht sich ja auf den Glauben. Ähm, ja, wie komme ich dazu? Es war für mich halt einfach durch vieles Lesen, vieles Nachdenken hat es für mich einfach wenig Sinn ergeben, auch in einem kulturhistorischen Kontext, wenn du die halt auch religionwissenschaftlich anguckst, wie sich Religion entwickelt hat, aus was sich das entwickelt hat, auch wann quasi der Einfluss ähm, des besagten Gottes äh, Einfluss genommen haben soll in den Menschen und das hat für mich, das war für mich einfach nie schlüssig, so gar nicht. Ähm, und ich weiß, da gibt es vielleicht jetzt ganz viele, die sich dann denken, ja, und äh, glaubst du, wie dann alles entstanden ist? Und dann sage ich, ja, das, das weiß ich nicht, das, das muss ich aber auch nicht ich wissen. Und ich bin mir ja mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher, dass es nicht zwingend der christliche Gott war. Also das ist für mich eine Hypothese, kann man sagen, da kann man alles hinstellen. Und für mich ist es halt eher auch so ein bisschen einfach die Suche nach der Wahrheit, die für mich halt nicht in der Bibel quasi steht, weil sich da für mich einfach zu viel widerspricht insgesamt. Und ich würde sagen, so kann man im Groben meine Weltsicht eigentlich beschreiben. Okay. Ja, cool.
0: Danke dafür. Ich verfolge so diese Atheismus-Theismus-Debatte immer mal wieder bei YouTube. Also so seit Jahren. Eigentlich gucke ich mir da immer mal so an, was da irgendwelche sehr berühmten Leute, dann also da gibt ja so Battles und Debates und sowas. Finde ich mal ähm, recht unterhaltsam. Na, wenn auf Netflix gerade nichts läuft, dann ist das eigentlich ganz cool. Ähm, ich merke, dass da häufig aber dann ja eben äh, wirklich Fundamentalisten oder ähm, so sehr strikt Evangelikale
1: gegen irgendwelche anderen da äh, antreten. Und ich merke... jetzt ist auch bei den amerikanischen... Ja. meinst du jetzt, ne? bei den ja. amerikanischen Debatten. ja Einerseits mag ich, dass es da ein bisschen mehr Feuer auch gibt in ja. der Diskussion. Äh, das finde ich so ein bisschen schade, weil das gibt's hier nicht. Aber ich weiß genau, was du meinst. Aber das ist auch, Amerika, wow, also das ist ja. schon krass, was da abgeht. Also rein gedanklich. Auf jeden Fall. Ja, es, ist, es hat nur so ein bisschen was äh, Popcorn-mäßiges. ne? Ähm,
0: das stimmt, in Deutschland ist das, glaube ich, auch mehr so, dass dann irgendwelche hohen VertreterInnen von Landeskirche oder weiß ich ob die Katholiken da auch mitmachen, ne, die setzen sich dann schon mal äh, da zusammen mit äh, zum Beispiel eben so einem Philipp Müller oder so. Genau, da geht es noch mal anders zu wahrscheinlich. Ähm, ich für mich habe aber gemerkt, das sind eigentlich nicht so meine Themen, weil ich merke, da ähm, da wird häufig mit Dingen äh, oder über Dinge geredet, ähm, die auf meine Bubble so nicht zutreffen. Also ähm, eben progressive ChristInnen. Und äh, vielleicht zwei Sätze dazu, was ist das? Aus meiner Sicht, progressive ChristInnen sind ähm, Menschen, die versuchen, in Deutschland würde man vielleicht sagen, so linksgrün grün versiffte äh, Ideen, so mit okay. dem christlichen Glauben irgendwie so zu matchen. Und ähm, da gibt es einfach, also äh, angefangen mit mit der Bibel, die Bibel ist ähm, da als ein heiliges Buch, ähm, das meint aber, ähm, ja, das ist ein, ist, ein, ist ein wichtiges Buch für den Glauben, ist aber nicht unfehlbar, ist ein menschliches Konstrukt, da Menschen ihre Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben, da kann man daraus lernen, man muss aber nicht alles so sehen, man kann das weiterentwickeln man kann sich auch ähm, da seine eigenen Gedanken machen und kann da auch einfach im Widerspruch zu stehen. Ähm, progressive Christen ähm, findet man wahrscheinlich auf dem äh, CSD. Die äh, setzen sich für LGBTQ ein, glauben nicht an der Hülle, ähm, So verschiedene Dinge sind, wahrscheinlich feministisch unterwegs, ähm, finden for Fridays for Future ganz cool und äh, unterstützen sich da. So das, das vielleicht so grob die Ecke. Ähm, und ich würde eben sagen, für mich gehören da noch ein paar andere Dinge zu, zum Beispiel eben auch, dass man kein Theist ist. Also ich würde mich als Posttheist nennen, In theologischen Fachbegriff wäre Panentheismus. Und damit ist eben gemeint, ich glaube nicht, dass es irgendwo im Himmel ein, ein Wesen gibt, wo auch immer dieser Himmel sein soll, ähm, mit übermenschlichen Kräften, was alles hier kontrolliert und ähm, von Zeit zu Zeit hier vielleicht eingreift und um welche Wunder tut oder sowas, sondern für mich ist ähm, Gott ein, ähm, also wenn man es personal versteht, ist es für mich eine Personifikation, genauso wie man vielleicht ähm, sagen würde Mutter Natur. Oder ähm, im Amerikanischen würde man ja vielleicht von Uncle Sam sprechen. Und äh, das hat, glaube ich, eine Funktion. Das kann hilfreich sein, so äh, zu sprechen. Aber ähm, für mich geht es erstmal darum, dass Religion etwas mit einer... Erfahrung zu tun hat. Menschen drücken da eine Erfahrung aus. Und diese Erfahrung ist ähm, recht weit verbreitet über alle Kulturen, ist ähm, in, in, in der Geschichte bezeugt. Und deswegen ähm, interessiert mich sehr die Frage, wo kommt es her? Also, wie ist Gott geboren? So, das, das wäre für mich die Sache, wie, ähm, wie ist das du, meinst die,
1: du meinst jetzt die Idee von Gott? Ja, genau.
0: Wie ist die, wie ist die ah, okay. Idee, Gott, also wie ähm, wie ist dieses, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass irgendwann Menschen ähm, den frontalen Kortex entwickelt haben und sich Dinge vorstellen konnten, zum Beispiel, dass sie sterben. Und wenn sie ähm, diesen Schock mitbekommen haben, dann haben sie Gott als eine Art
1: Bewältigungsstrategie entwickelt. So würde ich das sagen. Ja. Hm. Da, 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 ich habe meine, wenn ich das jetzt richtig einordne, dann... Äh... Ist das tatsächlich auch aus einem evolutionären Vorteil tatsächlich entsprungen? Ja. Ja, äh, und zwar dem evolutionären Vorteil, dass du halt äh, ja Dinge siehst, die nicht da sind. Und äh, das Beispiel, das fand das fand ich super interessant tatsächlich auch. Ähm, mal angenommen, du bist jetzt halt äh, ein vorzeitlicher Mensch, so und du äh, gehst jetzt durchs hohe Gras. So, jetzt ähm, siehst du was im Augenwinkel. So, jetzt hast also, du zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du guckst mal genauer wie in so einem schlechten Horrorfilm, wirst gefressen, möglicherweise. Oder aber du gibst richtig Fersengeld und haust halt ab, ob da was ist oder nicht. Und man geht halt davon aus, dass tatsächlich aus diesem Verhalten, weil im Endeffekt hat ja nichtsdestotrotz der überlebt, der nicht stehen geblieben ist, ob ja. da jetzt was war oder nicht. Aber falls da was war, hat er vermutlich überlebt. Und dadurch... Ist man, geht man zumindest davon aus, dass deswegen Menschen sich halt auch einfach Dinge vorstellen können, die gar nicht da sind. Einfach aus so einem Grund von oh, Schutzreflex, was ja durchaus Sinn ergibt. Ich weiß allerdings nicht mehr gerade, welches Buch. Wenn ich es nochmal finde, kann ich es dir gerne auch nochmal zukommen lassen. Ja. Finde ich jetzt aber auf jeden Fall eine sehr interessante Theorie. Ja, ähm, die ist auch nicht unbedingt von Christen jetzt entwickelt
0: worden. Es ist, ich glaube, Karl-Gustav ähm, Jung. Ähm, und wird eben auch von heute, äh, von vielen Soziologen, Religionswissenschaftlern, äh, wird das vertreten, nehmen. Weil man muss ja irgendwo sagen, ähm, es gibt einfach verdammt viele Religionen und ähm, also längst nicht nur theistische äh, Religionen, und da ist ja die Frage, wo kommt's her? Und dafür gibt es, glaube ich, äh, plausible Erklärungen, also zum Beispiel eben, dass der Mensch ähm, Angst vor dem Tod oder eben diesen diesen Schock des Daseins irgendwie bewältigen musste. So, und das finde ich ist eine ähm, durchaus äh, plausible Erklärung ähm, ich selber finde es spannend also neuere soziologische Ansätze gehen ja ähm, auch mehr in die Richtung zu sagen ja ähm, der Mensch hat irgendwie äh, ja ein ein Transzendenzbedürfnis was auch immer das jetzt im Einzelnen dann sein soll so das wird irgendwelche Vorteile gehabt haben evolutionsbiologisch ähm, das ist ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes, kurz zu gucken, wo kommt das her. Und eben warum gibt es das heute noch? Genau. Ähm, und dann wäre für mich eben die Sache, ich bin christlich aufgewachsen, ähm, ich bin mit dem Glaube ähm, in Berührung gekommen und für mich ist das wie eine Sprache. Und das bedeutet, ähm, ich kann meine Welt oder mein, mein Alltag, mein Erleben, kann ich in dieser Sprache ausdrücken. Ich habe allerdings auch im Laufe meines Lebens viele andere Sprachen kennengelernt. Ja, ich habe äh, ein bisschen Soziale Arbeit studiert, ein bisschen Theologie studiert, Geschichte, Literatur, so verschiedene Sachen studiert. Und das sind für mich auch eben Sprachen, die ich nutzen kann, um die Welt für mich ähm, verständlich zu machen. Und für mich ist eben die Sache, Religion, das ist eben so eine, so eine Muttersprache, so ein bisschen für mich. Und die möchte ich nicht aufgeben, sondern ähm, es gibt eben bestimmte Dinge, die kann ich in der einen Sprache gut ausdrücken, andere Dinge kann ich in der anderen Sprache gut ausdrücken und ich behalte das eben für mich ähm, so in der Waage. Genau, so das jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber das ist so ein bisschen für mich äh, progressive, progressives Christentum, ähm, so in, in der Nutshell.
1: Ja, da hat gerade auch einer in den Chat äh, geschrieben die Frage, die fand ich auch ganz interessant, ist, glaube dann für dich nur ein Konstrukt, könnte man Hätte man jetzt tatsächlich so ein bisschen raushören können. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst, auch mit der Sprache. Aber das, finde ich, ist äh, eine schöne Frage, tatsächlich.
0: Ich würde sagen, ähm, ich komme aus dem Fundamentalismus. Und im Fundamentalismus, mhm. da hat man sehr krass dieses absolute Wahrheiten. Ja, da hast du, es ist ähm, so und nur so und alles andere ist falsch. Du hast schwarz und weiß Denken und keine Nuancen und und auch kein... Ich weiß es nicht genau, oder mal sehen, vielleicht weiß ich es irgendwann mal. Und durch diese Prägung ähm, bin ich ein bisschen empfindlich für, für solche Denkfiguren. Und deswegen, für mich heute versuche ich andere Denkfiguren zu haben. Ähm, das Wort vielleicht ist für mich sehr wichtig. So, und deswegen, ähm, ich bin, ich auf der, also ich versuche mich zu hüten vor Aussagen, wo ich sage, ähm, der Glaube ist nur ein Konstrukt. Ich würde sagen, ja, das ist ein Konstrukt auf jeden Fall. Wie viel da mehr hinter ist, mal sehen. Vielleicht äh, werde ich in zehn Jahren da mehr zu wissen. Ich lasse das für mich offen. Also Dinge offen halten, das ist für mich ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, so ist, ähm, also nehmen wir zum Beispiel dieses religiöse Gefühl. Das haben sehr, sehr viele. So ist es nur der Frontalappen. Ist es nur ein ein Transzendenzbedürfnis, was irgendwie uns Menschen mitbegeben ist, was irgendwie unser DNA ist. Vielleicht, ich weiß es aber nicht, ich lasse das offen. So, das ist ähm, für mich so eine Denkfigur. Und das ist äh, für mich aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum ich, ähm, jetzt äh, können wir vielleicht mal zu Fragen rüberkommen, ich hätte eine Frage an dich. Ähm, für mich ist, glaube ich, der Atheismus deswegen ähm, ja, ich weiß es nicht. Es klingt für mich so ein bisschen nach so einer absoluten Aussage wieder, dass man bestimmte Dinge ähm, so festlegt, wo ich sagen würde, ich weiß es vielleicht gar nicht und ich lasse es
1: offen. Wie denkst du dazu? Ähm, ich würde nicht zwingend sagen, dass der Atheismus einen Absolutheitsanspruch hat, weil ich finde, es ist halt auch ein ganz schwieriges Label, weil es, hat, es gibt ja keine Lobby. Ne? Also ja. äh, ich finde halt, wenn du sagst, du bist Christ, so es gibt Christen mannigfaltig, also in allen möglichen äh, Konfessionen zum Beispiel. Es gibt auch verschiedene Atheisten. Aber das, das Ding ist, das es einfach im Endeffekt eigentlich das sagt nicht mehr oder weniger für mich aus, als dass ich sag, ja, ich ich, ich glaube nicht. So, das hm. ist eigentlich für mich so alles. Ähm, Absolutheitsanspruch sehe ich da eigentlich nicht zwingend. Ich glaube, dafür muss man immer tiefer gehen tatsächlich und mal gucken, weil äh, du kannst ja zum Beispiel äh, auch Atheist sein, glaubst aber an Globuli. So, weil das eine <lacht> hat jetzt nichts mit dem anderen halt zu tun. Ich halte das für eine weirde Kombi, aber das gibt's. Ähm, von daher, also ich, da ist kein absoluter Anspruch. Also äh, Nur weil du Atheist bist, wie gesagt, das das sagt nichts über den Rest von dir aus. Du kannst trotzdem andere dämliche Sachen eventuell dafür glauben, die äh, ja, eigentlich noch leichter zu widerlegen sind vielleicht als jetzt ein Gott, meiner Meinung nach. Aber ja, also für mich hat es nicht kein, keinen Absolutheitsanspruch. Ne? Also wie gesagt, also ich äh, lasse mich auf lange Sicht wahrscheinlich auch nicht mehr überzeugen vom Gegenteil, aber das muss jeder glaube ich für sich selbst auch so ein bisschen äh, quasi sagen, weil, wie gesagt, durch das Agnostische kann ich es nicht absolut machen, äh, dadurch auch der Post. Ich mag da sehr gerne, ähm, was auf der Buskampagne stand. Äh, ich weiß nicht, ob du die gesehen mhm. hattest, das war auch mit Philipp Möller, da steht ja drauf, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott, weil die auch gesagt haben, ey, wir werden nicht da drauf schreiben, es gibt keinen, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und das ist, finde ich, eigentlich äh, ganz fair. Und so, so halte ich es eigentlich auch. Ich ähm, erinnere mich bei Philipp Möller, der hat einmal
0: so, ein, so eine Argumentationsfigur gesagt, dass er sagte, also die die gläubigen Menschen, die glauben auch nicht an Zeus, die glauben auch nicht an die mhm. oder die, die, die Christenmenschen. Ne? Und zählt er eben zehn Götter auf. An die glaubst du alle nicht. Und ich als Atheist setze einfach noch einen drauf und sag so, den letzten Gott, den du als Christ jetzt äh, noch für wahr hältst, den... Ähm, den glaube ich jetzt auch nicht. Äh, an dem glaube ich jetzt auch nicht. Und das wäre für mich eben so ein bisschen so der, der Punkt, wo ich sagen würde, okay, das, ähm, das klingt für mich nach einer äh, Absolutheit, also nach einer absoluten Aussage. Aber ähm, finde ich nachvollziehbar, dass du sagst, nee, das, das muss es nicht sein, oder ist es zumindest für dich nicht. Ähm ich würde äh, nochmal zu einer weiteren Frage kommen, wenn das okay ist.
1: Ja, warte, wir haben da ja. auch noch einen Chat, wenn du möchtest. Oh, ähm, die wäre dann nämlich jetzt wieder an dich, dann können wir hier ein bisschen Ping-Pong spielen. Ja, gut. Äh, von der Jasmin, provokative Frage, die ich kürzlich gehört habe. Sind progressive Christinnen dann AussteigerInnen, die erkannt haben, dass vieles aus dem christlichen Fundamentalismus Unsinn ist, aber die die Vergangenheit, den Kindheitsglauben nicht loslassen können? ich
0: glaube, dass es schwierig ist, von den progressiven Christen zu sprechen, weil das keine äh, Denomination ist. Es gibt kein Glaubensbekenntnis von progressiven Christen. Es gibt keine, äh, keine Kirche, die sich so nennt, sondern es ist eher ein Trend und der ist recht ähm, diffus. Ich würde eher sagen, es ist fast schon mehr so, so eine Art äh, Suchbegriff. Also wenn man äh, Bücher oder Blogs danach sucht, dann wird man wahrscheinlich irgendwie ähm, weiterkommen. Äh, ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, Kindheitsglauben loslassen, eher nein. Und zwar aus dem Grund, weil ähm, viele progressive oder in progressiven Kreisen sind ähm, so Glaubensentwicklungsmodelle ziemlich hip. Und die, ähm, da gibt es äh, also mittlerweile auch religionspsychologisch wirklich äh, sehr fundierte Sachen, die da ähm, rausgegeben werden. Um, und da ist aber die Grundidee eben, dass sich mit dem Alter und mit um, der generellen Psyche auch eben das um, die, die religiöse Wahrnehmung oder das religiöse um, Selbst sich entwickelt. Und deswegen progressive würden eben nicht sagen, ich habe den Kindheitsglauben, sondern sie würden eben sagen, ich habe einen Erwachsenenglauben. Und das ist ein äh, großer Unterschied, weil ähm, da andere Lebensaufgaben mitbewältigt werden. Also ein erwachsener Glaube ist eben nicht mehr dafür da, um dir die Angst vor dem Nehmen, äh, vor dem vor dem Leben irgendwie zu nehmen und ähm, dich äh, dazu beruhigen und zu besänftigen, sondern ähm, da gibt es eben andere Aufgaben. Also ein erwachsener Glaube, äh, ich würde eben sagen, das ist ähm, ein Tool, um zu mir selbst zu finden. Es ist ein Tool, um ähm, bewusst zu leben um herauszufinden was will ich eigentlich, was kann ich in dieser Welt ähm, tun, das ist ein Diskurs, wo es um so Dinge geht wie Gerechtigkeit ähm, was für eine Welt wollen wir eigentlich äh, unseren Kindern hinterlassen und so weiter so, so ein bisschen so mehr in die ähm, Richtung, genau, weiß nicht ob das Sinn ergibt oder ob das, das klar ist, aber im Kindheitsbaum würde ich das tatsächlich nicht sagen okay hm? Also
1: war verständlich ausgedrückt zumindest. Okay. Cool. Weiß ich,
0: bei mir läuft das nicht automatisch mit, aber es ist cool, wenn, ähm, wenn du das auch...
1: Ähm, äh, ja, also...
0: Genau, die äh, fromme Heretikerin, die Sarah schreibt ja. gerade, ähm, das hat viel mit Dekonstruktion zu tun. Genau. Also spricht genauso wie man eben bestimmte Kindheitsvorstellungen, die man hat. Ja, mein mein kleiner, der hatte im Kindergarten immer so ein Cape und er dachte, eben, wenn er das aufhat, kann ihm nichts passieren. Das ist für seine Kindheits-Kindergartenstufe ist das okay, aber ist eben gut, wenn man da rauswächst. Und genauso ähm, dieses Herauswachsen, dieses äh, okay, dieses Cape bringt nichts. Das äh, das ist eben Dekonstruktion und eine Krise, eine Glaubenskrise, wenn man so will. Aber es führt eben zu einer höheren erwachseneren ähm, Spiritualität. So ist zumindest so ein bisschen die Theorie. Genau. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Ähm, ja. Säkularisierungsthese. Ich weiß nicht, wie du äh, dazu stehst. Ich meine, dass ähm, ich ähm, beim Talk mit dem Leroy ein bisschen was dazu gehört hatte, dass du da ein bisschen was zu gesagt hast. Ähm, mhm. So nach dem Motto, wenn es Religion nicht gäbe, dann wären wir in der Welt besser dran. So ungefähr. Ähm, ja. ja ich, weiß, welche,
1: welche, ich weiß, welche Stelle du auch meinst. Ja. Es war immer die Säkularisierung. Und bei der anderen, äh, ich weiß nicht mehr, ob es ein schlechter Schnitt war, aber da habe ich auf jeden Fall etwas gesagt, was man so auch nicht stehen lassen kann. Ähm, da habe ich auch noch einen Freund drauf hingewiesen. Ich glaube, da habe ich irgendwie gesagt, ohne Religion gäbe es ja gar keine Gründe, sich die Köpfe einzuschlagen. Das ist natürlich vollkommener Käse. Also der Mensch der ist sehr kreativ im Grunde finden, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Also keine Ahnung, wenn es Religion nicht gäbe, dann hätten wir ja nichtsdestotrotz immer noch, äh, sei es jetzt Rassismus, ähm, eine ungerechte Reichtumsverteilung und ja, ne, also das wird es als immer noch geben. Das war ähm, entweder, also es ist ja auch, also ich habe mich da nicht auch vorbereitet auf dieses Gespräch. Und äh, wie das halt am Ende geschnitten wurde, habe ich auch keinen Einfluss drauf gehabt. Ja, Und das, das war ja auch alles aus dem Stegreif. Wir hatten auch keine der Themen im Voraus. Und ich glaube, da ist, ist irgendwas mit mir durchgegangen. Ähm, ich glaube schon, wir wären ohne Religion besser dran, wenn ich mich jetzt natürlich wirklich nur darauf beschränke, was Negatives mit der Religion zum Beispiel zu verbinden ist. Ähm, also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel mal ganz weit zurückgehst, quasi zum Ursprung des Christentums, wenn du dir da Griechenland und Rom anguckst, muss man halt schon zugeben, dass sie ganz schön weit waren. Also ich sage jetzt mal einfach, was die Politik anging, ähm, was auch den Fortschritt anging, was zum Beispiel Kanalbauten unterirdisch äh, anging, also das war ja Wahnsinn die waren da ja wirklich technisch auf einem ganz krassen Ding. Guckst du aber jetzt im 15. Jahrhundert des Mitteleuropa, dann siehst du da Leute, die in ihrer eigenen Scheiße sich rumgesuhlt äh, haben und quasi Leute verbrannt haben, weil sie rote Haare hatten, weil das sind Hexen. Also da musst du dich halt schon fragen. Also um Gottes Willen. Wie man so schön sagt, äh, in Rom und Griechenland äh, war bestimmt nicht alles cool. Die hatten ja auch Todesstrafe, dann gab es den Zirkus Maximus und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, das Christentum hätte hm, ich sag mal nicht interveniert. Nicht diese ganzen Bibliotheken verbrannt und so weiter und so weiter und so weiter. Wo wir dann heute stehen könnten. Also das, das finde ich zum Beispiel super interessant. Und da denke ich mir dann so... hm, ich weiß nicht, also Religion ist irgendwie nicht so geil. Hat halt auch genug Kriege so ausgelöst. Und wenn ich so ins dunkle Mittelalter denke, das schiebe ich schon sehr den Christen halt in die Schuhe, muss ich halt sagen. Ich meine, die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber ich sage jetzt nur, für den Fortschritt des Menschen war es nicht förderlich. Also ich glaube, das wären ja jetzt Fragen, die mit
0: äh, Geschichtswissenschaft äh, zu klären wären. Also ich hätte da, glaube ich, als äh, aus historischer Sicht hätte ich ein paar Nachfragen, ja, mhm. weil, ich, weil ich glaube, dass ähm, man kann, glaube ich, ähm, im Mittelalter und in der Antike und so weiter, kann man sehr, sehr viel an der Kirche kritisieren. Ähm, das auf jeden Fall, da wäre ich auch immer dabei. Ähm, inwiefern man das jetzt aber nicht monokausal, sondern mit, was weiß ich, da hat die Völkerwanderung gegeben und dann hat man irgendwann Karl den Großen, der kann nicht lesen und sitzt aber in Aachen auf dem Dom und äh, solche Sachen. Also das sind natürlich alles, ähm, das sind äh, Dinge, die, die viele Ursachen haben, aber ich glaube, nicht richtig, ja. ich glaube, da da liegen wir wahrscheinlich auch nicht weit auseinander, das müsste man sich hier, das ist eine spannende äh, Frage für ein äh, geschichtspro oder Hauptseminar, wie auch immer, ähm, aber
1: falls, du, falls du mal richtig viel Zeit haben solltest, ähm, <lacht> es gibt von Karl-Heinz Deschner die Kriminalgeschichte des Christentums. Mhm. Das ist zehn Bände, das ist so, so, so breit. Mhm. Äh, und also sehr, sehr krass, auch mit sehr vielen Quellen verweisen. Äh, könnte ich als Geschichtslehrer vielleicht auch ein bisschen interessieren. Kann ich echt nur ins Herz legen. Also es ist krass detailliert, was da so äh, teilweise Aber Ich lese das selber immer wieder gern. Ich schaffe es auch nicht, die Dinge am Stück zu lesen. Das ist halt... Ähm, schon ein Klotz, ohne Bilder. <lacht> so ein Buch halt. Und ja, also sehr geil. Sehr, sehr interessant auch, was da dann teilweise halt auch so hochkommt. Also Er hat auch er hat sein Lebenswerk tatsächlich. Ich glaube, der hat da 20 Jahre oder so dran geschrieben und recherchiert. Das ist äh, heftig. Also kann ich nur empfehlen, falls du mal da Interesse haben solltest. Ähm, jetzt fällt mir aber ein, du hast eigentlich noch was zur Säkularisierung wissen. Oder genau. ging es nur um so den Satz, den ich da gesagt habe? Also die Säkularisierungsthese sagt ja, ähm, wenn Gesellschaften
0: bestimmte Probleme in den Griff kriegen, also sowas wie Bildung oder soziale Ungleichheit, ähm, so wenn die grundsätzlich moderner sind und die Menschen ein besseres Leben haben, aufgeklärter sind, dann spielt Religion keine Rolle und oder zunehmend keine Rolle und stirbt einfach aus. So äh, würde ich sie
1: verstehen. Ich weiß nicht, ob du sie anders formulieren würdest, aber... Um, ja, so doch, so würde ich verstehen. Also ich meine, da gibt es ja auch viele äh, Statistiken zu, wo dann halt auch Länder quasi gezeigt werden als positives Beispiel, wo es dann ja tatsächlich so ist. Ich glaube, Schweden, beziehungsweise ich glaube eigentlich fast alle skandinavischen Länder fallen da zum Beispiel drunter, denen geht es ja eigentlich ganz gut. Ähm, also ich, wür ich würde das auch so eigentlich unterschreiben, tatsächlich. Also ich meine man kann es sich halt angucken. Also man sieht es ja oft auch, mhm. dass in Ländern, in denen es halt, ja, ich sag mal, meistens nicht mega geil läuft, auch die Religionsrate ein bisschen höher ist. Aber ich glaube, das liegt dann natürlich auch wieder daran, dass Religion natürlich auch Hoffnung geben kann. Also das kann ich ja auch als Atheist so sehen, dass Religion Menschen Hoffnung gibt, gerade wenn vielleicht auch die Bildung ein bisschen geringer ist, wenn vielleicht auch das Einkommen ein bisschen geringer ist. Äh, ich sag mal so, der Glaube an Jesus macht nicht satt, aber vielleicht glücklich. Ich, so würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Ja,
0: ich würde ähm, da, also von, von dem, wie ich es wahrnehme, ist, glaube ich, die Säkularisierungs, äh, oder ja, die Säkularisierungshypothese wird heute, glaube ich, modifiziert beziehungsweise so nicht mehr gehalten. Also äh, zu sagen, ja, Religion an sich stirbt dann aus, das ist, glaube ich, nicht mehr ähm, State of the Art im äh, Wissenschaftsdiskurs, ähm, sondern, also, was weiß ich, hatten Rosa, äh, Charles Taylor, Joas, so verschiedene äh, Leute, die die würden eben sagen, ähm, auch in westlichen Staaten verschwindet Religion nicht, sondern sie verändert sich. Ähm, mhm. also, da sagt man eben, es sind verschiedene Trends. Also einmal, die großen Kirchen haben weniger Einfluss, die haben nicht mehr dieses Deutungsmonopol, und auf der anderen Seite gibt es aber dann eine starke Privatisierung. Also die Menschen fangen an, sich ihre Religion selber zusammenzustellen. Und ähm, da kommen dann Sachen warum, die nicht mehr so in diese klassischen Schemata fallen. so Aber, und das wäre eben so die, die äh, Säkularisierungshypothese abgedatet, Religiosität an sich nimmt nicht ab. Also jedenfalls nicht ähm, in dem Ausmaß, wie man das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren angenommen hat. Ja, sondern, ähm, man sagt, es gibt schon ein Transzendenzbedürfnis. Meine Frage an dich wäre, ähm, glaubst du, dass ähm, viele Menschen sowas haben? Oder glaubst du, dass das, ähm, also, wie,
1: wie stehst du dazu? So dieses, dass, dass Menschen irgendwie Transzendenzbedürfnisse haben? Ich glaube schon, ich sag mal, es gibt ja ganz viele Menschen, die, das habe ich ja gerade schon gesagt, wie zum Beispiel der Atheist, der an Globuli glaubt. Es ist ja auch ein Glaube. Das, also egal, was man, ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, ob du das mal tiefer angeguckt hast, aber wenn du dir halt anschaust, wie das erfunden wurde, wie das hergestellt wird, dann darf man, da, also das ist sehr ähnlich. Du vertraust da drauf. Dass das funktioniert. Ne? Also mehr passiert da nicht. Und auch ganz viele äh, wenden sich ja als Ersatz zu, wenn die jetzt beispielsweise nicht mehr evangelisch oder christlich sind. Da hast du ja ganz schön, dass sie spirituell werden. Und dann kommt, auf, auf einmal gibt es Kristalle und Pendel oder Astrologie. Äh, Astrologie ist ein Riesending. So, ne? Das sollte man halt auch nicht untersch äh, unterschätzen. Also, und da denke ich mir halt auch, du kannst ja es halt angucken, du kannst ja auch alles durchlesen, aber. Es ne, ist, ist, ist in meinen Augen, ähm, ist das wahrscheinlich genau das, wovon du sprichst, dieses Bedürfnis nach Transzendenz. Ähm, du hast das zum Beispiel auch bei, ah, jetzt ich seinen Namen gerade nicht im Kopf, äh, großer amerikanischer Denker, auch Atheist, ähm, ist aber auch egal. Ähm, der hat aber auf jeden Fall zum Beispiel ähm, voll sein Ding in Meditation gefunden. Ja, sowas und der hatte auch eine App irgendwie am Start und sagt halt, ey, Meditieren ist mega geil, ey, glaube ich auch, ich, ich habe es ein paar Mal probiert, ich krieg's nicht hin, das Einzige, was bei mir klappt, ist Einschlagmeditation, ich glaube, das ist aber nicht dasselbe, wie wenn du jetzt deinen Kopf leer machst und einfach mal über Dinge nachdenkst, aber das würde wahrscheinlich für mich unter dieses Bedürfnis nach Transzendenz halt auch fallen. Hm. ja. Ja,
0: ich glaube, da ähm, liegen wir nah beieinander. Ich glaube, Fußball ist sowas. Also, oh ja, ist, äh, ja. Fußball WM-Finale, das ist absolut, das geht genau in die Richtung. Ja, genau. Ich glaube, ähm, wenn Religion auf diesem Markt, so wie man denn mithalten will, also so ich sage jetzt mal vor allem die christliche Religion zum Beispiel, dann müssen die stark nachholen, die müssen nachbessern. Das wäre so meine These.
1: Ja gut, aber da, da muss ich sagen, also prinzipiell, wenn ich mir jetzt manche Freikirchen so angucke, ne, jetzt vielleicht, also gerade hier, ähm, ah, jetzt ist ich wieder, ich kann mir die ganzen Namen nicht merken, die, die halt immer diese geilen Musikfestivals feiern, wo du denkst, alter, krass, machen die gerade Party, äh, wo dann wirklich richtig heftig gesungen wird mit Konzert und hast du nicht gesehen, so prinzipiell, das, was die da machen, ist nicht dumm. Na, weil das ist ja das, was der katholischen Kirche definitiv fehlt. Die evangelische Kirche macht es ein bisschen, aber ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, was du davon hältst. Das sind ja auch, ich sag mal, schon, äh, wenn man da tiefer mal blickt, so ein paar Techniken dabei, wie dieses Lovebombing zum Beispiel, von dem oft gesprochen wird, ähm, wo man halt sagt: so, mh, okay, schon ein bisschen crazy. Aber prinzipiell von dieser ganzen Sache mit dem Konzert und ey, lass mal Spaß haben, so, ne, die versuchen es ja. Und das, aber es funktioniert. Also, die, ja. Haben ja, äh, die, haben, die haben ja echt einen enormen Zulauf, ne?
0: Um, ja, ich glaube, der Zulauf, der wird auch manchmal schön geredet, aber um, ja, den gibt es. Und ich glaube, dass, um, also, das sind ja vor allem die so Gemeinden wie Willow Creek in den USA, Hillsong in Australien die das irgendwann in den 80ern, 90ern quasi erfunden haben. Also Popkultur mit Christentum mixen und dann eben diese transzendenzerfahrungen in einer Weise oder einen Rahmen für so Transzendenzerfahrungen zu schaffen, die für heutige Menschen verständlich sind. Und den Weg finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Ich glaube, dass die an verschiedenen Stellen einfach ganz arg in eine falsche Richtung abgebogen sind, die ich hochproblematisch finde. Deswegen, ich, ich kann es auf der einen Seite wertschätzen, das ist eine Form, um, um Christentum nach vorne zu bringen, aber ich finde es ist ähm, äh, ja ich finde es sehr, sehr kritisch. Also mhm. ähm, es ist tatsächlich nicht so meins. Es ist zu stark instrumentalisiert, zu ähm, manipulativ anfällig für ähm, also eigentlich ich würde ganz krass sagen, ich glaube, dass diese neue Worship-Bewegung unterm Strich für mich eine, ein Instrument ist, damit Menschen in ihrem Kinderglauben ähm, gefangen gehalten werden. Und das, für mich ist, ist ein ähm, schwieriges Ding. Und ich glaube, wenn Religion, also ich wünschte mir, dass Religion, die christliche Religion vor allen Dingen es schafft, mit freiheitlichen, aufgeklärten Werten zu arbeiten. Und dann müssen diese ganzen Machtdynamiken, müssen sehr stark durchdacht werden. Und da muss ähm, in, in der Hinsicht muss Religion auch auf ähm, Augenhöhe mit der Zeit sein. Machtsensibel, ähm, Geschlechtergerechtigkeit, äh, ähm, dann äh, Geschlechtergerechtigkeit auch auf Geschlechter, die jenseits von Männern und Weibern sind. So, also ja. ähm, da ist glaube ich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit. So, genau, das, das wäre meine Ansicht dazu.
1: Ja, Tja, ich habe da gerade noch was aus der äh, Community. Ich glaube, ja. das bezieht sich auf meine Aussage, die ich gerade gebracht habe, mhm. ähm, wegen den anderen Ländern, ähm, wo es halt, sage ich mal, sozial nicht so gerecht zugeht. Dass äh, das, was ich gesagt habe, impliziert, dass kluge Menschen nicht glauben können, nur Menschen, die arm sind, das wäre dann klassizistisch, wie sie schreibt, und Menschen, die intellektuell schwächer sind, und das wäre dann ablistisch. Ähm, ja, das klingt definitiv danach. Ähm, allerdings würde ich nicht sagen, dass kluge Menschen nicht glauben können. Ähm, da geht es mir eher um den Zugang übrigens zu Bildung. Mhm. Und der ist in solchen Ländern leider selten gegeben. Das ist in vielen äh, Fällen halt so, ähm, dass diese Menschen arm sind. Das liegt vor allem am Kapitalismus. Das muss man halt auch einfach benennen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass die gläubig sind, weil die arm sind, aber wie ich halt gerade sagte, es ist halt nun mal so, Religion stiftet halt auch Hoffnung unter anderem. Das äh, muss man unterm Strich einfach, glaube ich, auch so sagen. Ähm, ich finde, ich finde das jetzt nicht, meinte das nicht abwertend, um es mal einfach so auszudrücken, weil äh, ich würde jetzt nicht sagen, bist du bist arm und dumm, deswegen glaubst du, so. Das ist ja Quatsch. Also, du kannst natürlich auch arm und äh, kognitiv herausgefordert sein und trotzdem glauben. Du kannst auch schlau sein und trotzdem glauben. Ähm, ich glaube, der Apologetik-Channel, äh, der macht ja auch immer ganz viel und die haben irgendwie auch einen äh, Biophysiker in ihren Reihen, der andauernd über die Schöpfung redet. Also äh, Klugheit und Religion schließt sich keinesfalls aus. Definitiv nicht. Ähm, ja, also so viel nur mal kurz dazu. Also das ist nicht ähm, mein, meine Weltanschauung, dass ich denke, äh, nur äh, Leute, die kognitiv herausgebordert sind oder kein Geld haben, glaubt man Gott. Also das auf gar keinen Fall. Ich hatte es jetzt auch so verstanden, dass du das mehr deskriptiv meinst.
0: Also in äh, Ländern des globalen Südens, ähm, die ja eben auch finanziell nochmal anders dastehen, dass da ähm, äh, Religion nochmal boomt. Und äh, während das in den westlichen Ländern äh, ja eben sich anders darstellt, also eben nicht mehr so stark an den Weltreligionen, also dass die, die ihre Deutungshoheit verlieren. so ähm, Das wäre jetzt meine Begriffe aber so ein bisschen in die Richtung. Ja, Aber ich glaube mhm. trotzdem äh, ein wichtiger Hinweis. Ähm, genau. Hast du noch eine Frage? Sonst würde ich dir auch eine hinterher schießen.
1: Ähm, ja, doch. Äh, ich hätte eine tatsächlich. Äh, ich meine, äh, ich finde ja dieses Progressive tatsächlich auch äh, ziemlich cool. Also das ist etwas, äh, wo ich mal so sage, da kann man mit arbeiten. <lacht> so. ähm, aber ähm, du nimmst ja jetzt zum Beispiel äh, für viele Dinge im Christentum nimmst du dir ja so ein bisschen die Grundlage. Aber woraus beziehst du dich denn dann darauf, dass du dich als Christ verstehst? Hm. Finde ich eine hervorragende Frage. Ähm, ich
0: würde sagen dass die Tradition, wo ich herkomme, also das ist, äh, das ist eben das Christentum. Und über diese Geschichte, die Geschichte des Christentums, ähm, daher beziehe ich meine Identität als, ähm, als Christ. Ähm, ich würde aber sagen, der Unterschied ist ganz klar, ich ähm, sehe einmal die, also ich schaue mit einer historisch-kritischen Brille auf die christliche Geschichte. Ich bin Geschichtslehrer, ich kann diese Brille nicht mehr abnehmen und will die auch nicht abnehmen. Und deswegen würde ich sagen, das Christentum, die christliche Religion, hat sich schon immer entwickelt, hat sich immer weiterentwickelt, angepasst, ist äh, immer schon divers gewesen, ist, ähm, ist immer schon auch äh, von Macht äh, geprägt worden. Also Menschen, die eben die größere Armee hatten, die konnten am Ende auch durchsetzen, was da steht und was da äh, gültig ist. Und äh, diejenigen, die rote Haare hatten und die Frauen waren und so weiter, hatten hin und wieder oder deutlich zu oft dann eben ähm, ja, mit ihrem Leben bezahlt. So, Also das sehe ich und deswegen würde ich aber eben auch sagen, dass ich äh, das Recht und die Pflicht habe als Christ, diese Religion weiterzuentwickeln. Und da ähm, komme ich dann eben hin, dass ich dass ich sage, es gibt eine Kontinuität und eine Diskontinuität zum äh, zum Christentum. Und für mich passt es aber, weil ich glaube, dass man ähm, mit der Bibel sehr viel progressiv, also als Progressiver kann ich mit der Bibel sehr viel anfangen. Ich muss eben nicht erklären, warum es scheiße ist, dass, äh, was weiß ich, in der Bibel Sklaverei drin steht und dass homosexuelle... Äh, dass die äh, diskriminiert werden. Sag ich, ja, ist so, steht da drin, finde ich scheiße, müssen wir heute anders machen, aus den und den Gründen. Ja, da habe ich völlige Freiheit zu, das geht. Ich kann mir aber sozusagen die Rosinen rauspicken und ich glaube, dass da genug Rosinen drin sind, ähm, wo ich sagen würde, ich habe Spaß, da weiterzumachen. Ja. ja. So würde ich das sehen. Die Herausforderung ist, glaube ich, ähm, die die Grundstory so zu erzählen, dass sie äh, Sinn ergibt. Weil die, ähm, konservativ-traditionell-orthodoxe Lesart, die ist schwierig. Ja, Also zu sagen, ähm, äh, wir sind eigentlich hier, damit wir uns für Jesus entscheiden und glauben und dann werden wir in den Himmel kommen und werden nicht in der Hölle landen. Und alle, die das nicht tun, die äh, landen in der Hölle. Das ist eine schwierige Story. Und ich glaube, dass man die Story aber neu erzählen kann und dass ähm, es da Leute gibt, die das wunderbar machen wo man eben sagt, ja, das, das sind Metaphern. Also ähm, es geht darum, nicht in den Himmel zu kommen, sondern Himmel auf die Erde zu bringen. Und Hölle ist ein sehr starkes Wort für Dinge, die auf dieser Erde schieflaufen. Und da ist ähm, ist eben die Einladung, also der christliche Glaube, ich verstehe, Gott ist für mich nichts anderes als der Ruf, der an uns Menschen ergeht, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. so in der Nutshell. Klingt schön. Danke. Ja. Ich finde es gut.
1: Ja. So, da kam jetzt noch eine, noch eine Frage an mich. Willst du die einfach mal vorlesen? Weiß ich, ob du die sehen kannst. Jetzt sehe ich die. Von, genau, von Daniel.
0: Du sprachst, den negativen du sprachst von den negativen Aspekten des Glaubens. Welche wären das für dich? Und denkst du, dass die positiven Aspekte aus im säkularen im säkularen ja, ja.
1: Okay, danke. Ja. Ähm, ja, die negativen Aspekte des Glaubens, ich glaube, da haben wir gerade auch eigentlich schon zu Hause von gesprochen. Das ist äh, vor allen Dingen ähm, die Möglichkeit der Manipulation, die Möglichkeit äh, des Missbrauchs. Das ist... Äh, ja, sehr groß, sehr groß. Ähm, vor allen Dingen aber auch zur Diffamierung genutzt von, ich sage mal, Minderheiten. Äh, da denke ich jetzt, ganz großes Beispiel natürlich, äh, Homosexuelle werden diffamiert. Ähm, und was ich daran auch sehr problematisch finde, ist, dass wenn du halt wirklich ganz tief drin steckst, dann machst du das mit, ohne das zu hinterfragen. Also, da plappert dann, dann wird schnell nachgeplappert, da wird gar nicht weiter drüber nachgedacht. Und das finde ich dann halt schon schade, weil das doch schon, je, je nachdem, wie fundamental du halt drin steckst, dein Denkprozess enorm einschränkt. Also, einfach dieses so Denken, so, ja, was ist denn jetzt daran schlimm? Oder was ist denn jetzt daran falsch? Und dann ist aber halt einfach meistens ist die Antwort halt, ja, was steht in der Bibel? Ach so, ach also, ja, okay, dann, dann ist das cool, dann, dann ist das falsch das sind für mich so die negativen Aspekte definitiv, dass da halt eine ganz komische Gruppendynamik entsteht. ist jetzt nicht so, als gäbe es nicht Gruppendynamik auch in anderen Bereichen, das sieht man ja immer wieder, weiß ich nicht, du hast eine Gruppe Jungs, einer von denen macht Stress, die anderen gesellen sich hinter ihnen, so, das, ist, das geht halt ganz schnell, das geht jetzt natürlich nicht nur in der Religion, aber in der Religion ist es halt so krass groß. Das ist nicht eine Gruppe von fünf Jungs, die auf einmal komplett frei dreht sondern das ist halt einfach eine ganze Gemeinde, wie man so schön sagt, die dann halt eventuell sich auf einen einzigen anderen Menschen, nur weil er anders ist, stürzt und das kann halt äh, auch ganz bitter böse enden, sage ich jetzt mal so. Ich meine, es gibt da ja ganz viele ähm, Homosexuelle, die sich zum Beispiel auch selbst umbringen und ähm, ja, Manche Christen drehen das dann halt so, ja, der war depressiv und hat sich umgebracht, weil er homosexuell war. Und ich habe mir nein, hm. das hat er nicht gemacht. Das hat er gemacht, weil ihr den einfach in so eine Ecke gestellt habt und gesagt habt, homo, 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 du bist falsch. Alter, da würde ich mich auch irgendwann umbringen. Und dieses Drehen, also dieses Tatsachenverdrehen, diese Denkweise, hey, ich habe alles richtig gemacht, das ist für mich dieser negative Aspekt von Glauben, dass du was Falsches machst, und denkst, das wäre richtig. Hm. Ähm, ja, also ich würde einmal das sagen. Und dann war ja noch die Frage mit den positiven Aspekten, die auch im Säkularen zu finden sind. Ähm, ja, also ich, ich sag mal, das ist äh, ist jetzt die Frage, was man selbst, wie ich gerade gesagt habe, als positiv empfindet natürlich. Ähm, Im Säkularen geht es ja eigentlich mehr um die Trennung an sich, beziehungsweise um eine normative Gleichheit des Menschen, dass halt, sage ich mal, die Privilegien, die Religionen erfahren, dass die teilweise einfach nicht sein dürfen. Also wir reden hier nicht davon, dass wir jetzt die Religionsfreiheit einschränken. Also sobald das Land, sage ich mal, versucht, Christen davon abzuhalten, ihre Religion auszuüben, stehe ich auf Seite der Christen. So ne Davon mal ab. Also die, die dürfen natürlich ihren Glauben ausnehmen, sollen die auch machen. Ähm, aber wie gesagt, also in der Säkularisierung, da geht es, wie gesagt, eigentlich nur um den Punkt, diese normative Gleichheit halt einfach zu schaffen, dass halt niemand irgendwelche Privilegien aufgrund seines Geschlechts, seiner Sexualität oder seiner Religion halt hat, sondern dass wir halt alle gleich behandelt werden. Ähm, ich glaube, das, worauf er vielleicht hinaus wollte, war, äh, ich weiß nicht, ob er sich vielleicht eigentlich auf Moralanschauung ähm, bezog mit der Frage, also welche positiven Aspekte im Säkularen, Man, kann das sein? Das ist mal meine Frage. Genau. Ähm, kann er ja sonst gleich in den Chat schreiben. Ich glaube, der ist immer ein bisschen zeitversetzt für uns. Ja, das ähm, glaube ich auch. ja. genau. Also, da, wie gesagt, Säkularisierung ist, äh, wie gesagt, meiner Meinung nach nur der Prozess mhm. der Trennung äh, und hat jetzt selbst, glaube ich, nicht direkt äh, ja, eine moralische Grundlage. Also, äh, ich würde sagen, die Erklärung der Menschenrechte ist einer äh, der Grundpfeiler, die mit reingebracht werden sollen, aber das gilt ja eher für die normative Gleichheit, die geschaffen werden soll, if you know what I mean. Ja, er gibt's ein...
0: Ich glaube, ähm, für viele FreikirchlerInnen ist es ja immer so ein Ding, ja, denn, dann reden die Atheisten, äh, AtheistInnen wieder so viel über Kirchensteuer und so, das ist für uns ja eigentlich uninteressant. Ähm, ich habe jetzt ja. äh, soziale Arbeit und ähm, äh, so, ein, so ein duales Studium soziale Arbeit und öffentliche Theologie studiert. Und ähm, eine Sache, die mir da überhaupt gar nicht bewusst äh, war, aber dadurch bewusst geworden ist, ist, dass dadurch, dass ja die beiden großen Kirchen im Sektor soziale Arbeit ähm, ja, die absoluten ähm, Mega-Arbeitgeber
1: sind. Da das ja gar sind die High-Roller, die, High Roller, die ja. das sind die richtigen ja, ja. Das, das ist echt so. Krass. Die, die, die haben es ja auch vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren, da ging es um diese Tarifverhandlungen mhm. und der Grund, warum die nicht stattgefunden hat mit dem äh, Mindestlohn, den die, glaube ich, äh, kriegen sollten, das, das waren die Kirchen. Mhm. So, de, das waren die, die im Endeffekt dafür gesorgt haben, ja, haha, wir sind die Mehrheit, <lacht> ihr kriegt einen Scheiß. Äh, wo ich mir halt so denke, wow, also da ist jetzt echt von Liebe keine Spur gewesen, meine Lieben. Ähm, Finde ich krass. Und dann ging es ja auch ein bisschen um das Alleinstellungsmerkmal, das sie halt haben, weil die zahlen ja extrem gut. Ne? Und Aber das wollen die sich ja wahrscheinlich auch behalten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie es deswegen gemacht haben. Ja, Und die Aussage ja. war sogar richtig ähm, frech, weil die sagten dadurch, dass die ja den Mindestlohn annehmen, müssen die ihren ja senken, um den anzugleichen. Da dann würden ihre Mitarbeiter weniger verdienen. Wo ich mir denke, also keiner zwingt euch weniger zu zahlen. Also nur weil hier der Mindestlohn angehoben wird, heißt das nicht, dass ihr nicht immer noch drüber zahlen dürft. Also das war, äh, ja, also fand ich eine ja, sehr freche ja. Auflage damals. Es gibt in der äh, Wissenschaft
0: der sozialen Arbeit, gibt es ähm, gewichtige Stimmen, die sagen, und es klingt für mich auch plausibel, dass dadurch, dass die Kirchen ähm, da so viel Einfluss auf dem Arbeitsmarkt haben, äh, dass das äh, zu strukturellem Rassismus führt. Ähm, klingt für mich logisch. Ja, wenn äh, die evangelische Kirche Arbeitgeber ist und dann kommen äh, zehn Muslime, die soziale Arbeit studiert haben und ein Christ, der kriegt den Job? Keine Ahnung. Wahrscheinlich äh, werden die Muslime, wenn die dann äh, als Pflicht haben, dann irgendwie äh, in die Kirche einzutreten. Ich weiß nicht, wie das geregelt wird, aber sehe ich äh,
1: sehe ich sehr schwierig. Ja, also beziehungsweise re religiöse Diskriminierung mhm. am Arbeitsplatz, weil ich also ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, äh, rein durchs Muslim sein kann man nicht zwingend auf einen rassistischen Hintergrund äh, schließen. Ähm, aber ich, ich weiß, was du sagen willst. Also ja. dadurch, dass wahrscheinlich die Mehrheit äh, der Muslime natürlich aus nahöstlichen Ländern kommt, ja, würde ich so sagen, äh, macht das, macht die Aussage natürlich Sinn. Ne? Das, ist ja, das ist ja einer von den äh, von den fiesen Kleinigkeiten, die dann mit dem eigenen äh, Arbeitsrecht einhergehen. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, von daher, ähm, ich glaube, dass sich da
0: deutlich was ändern muss. Ich hoffe, dass die Rechtsprechung in Europa ähm, diese, ja letztendlich, die Menschenrechte höher wertet ähm, in Zukunft, als das äh, Recht von Religionsgemeinschaften ein eigenes Ding zu machen. Ich glaube, das äh, wird in Zukunft sehr, sehr wichtig sein. Es gibt, glaube ich, ein gewisser Anzeichen, dass das äh, die Richtung ist, äh, die gerade auch die EU gehen will. Aber äh, ja. Es bleibt, bleibt kritisch. Mal gucken. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, es, es gab übrigens auch noch ein paar aus äh, aus Instagram, ähm, die mir gekommen sind. Äh, vielleicht schaffen wir das, wenn wir noch irgendwie ein paar Minuten überziehen. Äh, das wird da auch ja, nochmal werden. Ja. Okay, cool. Ähm, eine Frage. <lacht> äh, die äh, ist nicht meine. Die die habe ich äh, gestellt bekommen. Ähm, so, es gibt fundamentalistische Atheisten. Wie diskutiert man mit fundamentalistischen Atheisten, ohne den Verstand zu verlieren?
1: Ich habe ich hab tatsächlich ein Buch, das heißt, wie man mit Fundamentalisten redet, ohne den Verstand zu verlieren. Ich weiß nicht, ob du dasselbe im Regal stehen ja, hast. Genau. Ähm, ich, ich weiß auf jeden Fall, von welchem Schlag du da redest. Ähm, ich war mal in diversen Facebook-Gruppen, bevor ich quasi so ein bisschen mir gedacht habe, so also irgendwie seid ihr weird. Und ich glaube, es ist wie mit allen Fundamentalisten. Dem brauchst du nicht reden. Das, das kannst du vergessen. Ähm, ich würde sagen, als ich vielleicht ein bisschen jünger war, war ich vielleicht auch ein bisschen ja, provokanter, ein bisschen dümmer, würde ich auch sagen. Äh, das für mich schon, äh, dass ich natürlich schon, du glaubst an Gott, <lacht> das ist doof. Ist ähm, würde ich heute nicht würde ich heute nicht mehr sagen. Mhm. Ähm, weil da halt einfach viel mehr hintersteckt, ne? Also ich sage jetzt mal Erziehung und so weiter und so weiter. Aber nee, mit Fundamentalisten kannst du nicht reden. Das kannst du knicken. Und das sind auch meistens sind das ähm, verbitterte alte, weiße Männer. So. Ist so. Also, das ist zumindest so das, was mit, was so 90% Prozent der User in den Facebook Gruppen und so von Atheismus ausmachen. Und meistens sind es auch einfach nur irgendwelche AfD-Wähler gleichzeitig, die einfach nur eigentlich bin ich nur Atheist, weil ich den Islam scheiße bin alles andere ist mir eigentlich egal. Ich wollte nur mal hier hinkommen, damit ich einmal was gegen Muslime sagen kann, ohne dass ich gleich gesperrt werde. Das ist so. Ich glaube, das ist so ein Safe Space für Islamophobe. Spannend. Das haben
0: wir noch nicht bewusst, aber es ergibt viel Sinn.
1: Ähm, ja. Das ergibt äh,
0: sehr viel Sinn. Alles spannend, weil ich, ich glaube, die Frage kommt auch so ein bisschen daher, ähm, dass ähm, in der progressiven Babel gibt es sehr viele. Diskussion eben mit FundamentalistInnen und es läuft auch nicht gut. Also ähm, wir kriegen da ja oft keine Ebene hin und zeitgleich sind sehr viele von uns, sind früher FundamentalistInnen gewesen und äh, dann ist immer so eine, so eine Spannung, dass man denkt, also klar, wenn du, wenn du jetzt sagst, äh, dummer Fundamentalist, du hast keine Ahnung, dann sagst du das irgendwie auch ein Stück weit zu dir selbst, zu deinem Ich von vor 15 Jahren. Und das ist immer so ein bisschen, äh, bisschen schwierig. Ja. Aber äh, danke auf jeden Fall Schon. für die Antwort. Finde ich, finde ich sehr, äh, sehr erhellend. Ähm, wenn du noch eine Frage hast, hau gerne raus, sonst hätte ich tatsächlich auch noch eine aus, ähm, aus äh, den Nachrichten, die mir zugeben. Ich,
1: ich, ich, ich hätte nur noch eine, eine blöde Quatschfrage. Deswegen stell mal deine, vielleicht ist es sinnvoller. Okay. Ähm, und zwar ähm, kam eine Frage, die äh, lautet...
0: Wie ein christlicher Glaube aussehen müsste, damit Atheisten
1: ihn nicht so doof finden. Privat. Das ist also das ist eigentlich, würde ich sagen, ähm, privat, nicht dogmatisch und nicht missionarisch für andere. Also das ist im Endeffekt, hm. also das ist im Endeffekt dieses so äh, die die Freiheit deine Faust zu schwingen endet vor der Nase des anderen. Hm. So, das, das ist für mich das einzige Ding. Ähm, ich habe das ja zum Beispiel auch äh, gesagt äh, in einem Interview mit Leroy, da ging es ja um den Karfreitag, da dürfte man ja nicht tanzen und so. Da hat ja noch einer geschrieben, Moment, du kannst nur 364 Tage im Jahr tanzen, warum muss es der sein? Und ich denke mir so, da, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja einfach, dass ich mich äh, jemand anderem quasi unterordnen. Mhm. So, also wenn, wenn wir da auf alles Rücksicht nehmen würden, was so passiert, dann, dann wäre ja jeder Tag irgendwie Trauertag. Du hast ja jederzeit zu irgendeinem Moment, ist irgendwo was richtig Beschissenes irgendwann mal passiert für irgendeine Gemeinde, für irgendeine Minderheit, ähm, wo ich mir halt denke, nee, also ich, ich habe äh, heute noch eine Predigt von irgendeiner so Freikirche aus Frankfurt auf dem christopher Street gesehen, wo ich mir halt dachte, wie fändet ihr es denn, wenn ich zu eurer Gemeinde komme, wo ihr gerade eine Messe abhaltet und dann stelle ich mich da einfach auf einen Bierkasten und sage, Gott, geht's nicht. Ihr braucht den auch nicht zum Glücklichsein. So, nee, würdet ihr auch nicht wollen. Und das ist halt so das Ding, wo ich halt denke, nein, ihr, ihr habt keinen Anspruch auf euren Karfreitag. Den könnt ihr bei euch privat ausleben, easy peasy. Und dann muss ich auch den Respekt davor haben. Nicht an dem Tag vielleicht bei euch zu klingeln, um in einer Partytrompete äh, vor der Tür zu stehen. Mhm. Wie gesagt, also, ja. also solange, also Religion ist für, sollte für mich Privatsache sein. Und damit wäre es für mich erledigt, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Ich glaube nicht, dass ich da ähm, mitgehe. Ich glaube, ich würde mitgehen bei solchen Sachen wie äh, äh, Karfreiter tanzen, ja, das kannst du machen. Das, das ist. Äh, da soll sich, also das das verstehe ich auch nicht, also was warum soll Kirche oder Religion da irgendwelchen Leuten
1: äh, Regeln machen? Übrigens, übrigens Fun Fact, es gibt eine riesige Liste mit Filmen, die an dem Tag nicht im Fernsehen gezeigt werden dürfen, unter anderem Mr. Bean und so Sachen. Das ist eine das ist super <lacht> lustige Liste. ist eine super lustige Liste, muss man sich unbedingt mal angucken. Also es gibt da noch mehr, das ist ein richtiger Volkstrauertag, da darf gar keiner lachen. Ja. <lacht> ich glaube, das was ähm also
0: Es gibt im Moment einen Podcast, der ähm, der ist jetzt mehr oder weniger abgeschlossen, aber der ist in meiner Bibel sehr gehypt worden, nennt sich äh, Das Wort um das Fleisch. Das ist von einem äh, Theologieprofessor ähm, aus Marburg, Thorsten Dietz, großartiger Mann. Ähm, der hat so ein bisschen über die ähm, evangelikale Szene der letzten 30 Jahre ungefähr, hat er äh, geforscht und das eben in einem Podcast verarbeitet. Eine Sache, die herausgebracht hat, ist, äh, im christlichen Fundamentalismus hat sich was geändert. Früher waren die privat. Und dann haben die äh, eine knallharte politische Agenda durchgezogen, die jetzt mit Trump eben ähm, am Höhepunkt ist in den USA. Und äh, wir sehen ja gerade, was da passiert. Finde ich hochgradig kritisch. Finde ich ähm, richtig schwierig. Möchte ich nicht. Ähm, da würde ich also mitgehen. Äh, ich glaube aber auf der anderen Seite, Kirche mischt sich ein und ähm, äh, baut dieses oder, oder äh, schickt jedenfalls dieses Sea-Watch 3 ins Meer und macht äh, da mobil. Da ist, glaube ich, Kirche ein wichtiger Player. Finde ich wichtig, sollen sie machen. Das ist das ist eben, das ist so, wo ich denke, ja, ähm, ich habe es für mich noch nicht gelöst. Ich verstehe deinen Punkt und würde sagen, ja, ähm, diese Sachen will ich auch nicht. Aber auf mhm. der anderen Seite denke ich, Kirche hat eben auch... Ähm, ein Megapotenzial, weil es einfach so viele Menschen ähm, für eine gute Sache ähm, mitnehmen könnte. Und, äh, und ich finde wahrscheinlich auch die Trennung zwischen privat und öffentlich finde ich extrem schwierig. Ähm, also siehe Internet, ich glaube, äh, dieses dieses rein privat, ich weiß gar nicht, gibt es heute noch so? Schwierig, ich weiß es nicht. Aber finde einen spannenden äh, Aspekt muss man mal mehr darüber nachdenken. Ich weiß ich, ob du noch mal reagieren darauf äh, möchtest, nochmal was zu sagen möchtest.
1: Also mit der Sea-Watch mit zum Beispiel, da muss ich zum Beispiel sagen: also äh, der Grund, warum jemand anderen geholfen wird, ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde es mhm. schön, wenn Menschen sich helfen. Das ist eine super Sache. Und die Motivation, die dahinter steckt, die ist mir erstmal egal. Äh, da muss ich zum Beispiel auch sagen: da habe ich höchsten Respekt vor dem ABL äh, mein Gesprächspartner aus dem York video dass der zum Beispiel in die Philippinen reist und so, das finde ich mega. So, dass er da hinreist, dass der Menschen hilft. Ähm, für mich ist eher so die Sache, äh, das darf halt nicht an irgendwas gebunden sein. Ich glaube, ist es bei den meisten tatsächlich auch nicht. Aber sobald da was Missionarisches mit dabei ist, finde ich es schwierig. Ich, ich habe es heute noch in Köln gesehen. Ähm, da war eine Gruppe von vier Jugendlichen mit einem Bollerwagen unterwegs, mit einem christlichen Bollerwagen. Mhm. Ähm, und die haben dann quasi Obdachlosen noch ein bisschen Essen gegeben. Aber da war halt immer wieder irgendwie ein Jesus-Sticker dabei. Irgendwie sowas, irgendwie noch eine Einladung. Irgendwie, komm noch mal vorbei. So, und wo ich mir halt so denke, man kann Menschen ja auch selbstlos helfen. Ja. Also immer, wenn ich einer Frau jetzt, sage ich mal, zum Beispiel mit dem Kinderwagen die Treppe runter helfe, sage ich ihr nicht danach so, ach übrigens, ach übrigens, <lacht> Sie brauchen keinen Gott zum glücklich sein. Ne? Das wäre ja Quatsch. Ich sage, schönen Tag. So, ne? ja. Und die freut sich einfach. Ja. Mehr braucht es nicht. Ähm, und ich glaube, prinzipiell, wie gesagt, ich finde es ich gut, wenn positive Dinge durch die Kirche geschehen. Ne? Mhm. Möchte ich jetzt nicht sagen, nee, schickt mal keine Sea-Watch, weil von euch wollen wir keine Sea-Watch. Das wäre ja mhm. Quatsch. Das, wär, das wäre ja völlig lerrihaft. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was auf der Sea-Watch passiert. Also ob die jetzt jedem eine Bibel als erstes in die Hand drücken nee, oder doch eine Handtuch ja. Wärmflasche. Aber ich glaube, es ist eine Handtuch Wärmflasche und keine Bibel. Ne? Also soweit kann ich, glaube ich, äh, mir das vorstellen. Ja. ja. Ich glaube, es ist ein wichtiger Diskurs.
0: Ähm, ich würde auf der anderen Seite sagen, die meisten missionarischen Aktionen, die mir so äh, bewusst sind, bekannt sind, finde ich scheiße finde ich doof. Mag ich nicht. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ich stehe für Meinungsfreiheit und deswegen muss es sowas wie Missionen ähm, geben. Und ich muss, ich muss sagen können, also auch wenn ich absolut nicht deiner Meinung bin, ähm, solange wie du damit nicht gegen Gesetze verstößt und das müssen Gerichte klären, hau raus, darfst du sagen. So. Ähm, aber ich glaube, da sind wir auch wahrscheinlich nicht weit auseinander. Das
1: Nee, ich glaube auch nicht. Wie, wie, wie gesagt, solange da manche Grenzen eingehalten ja. werden, wie zum Beispiel vielleicht jetzt nicht gerade auf Christopher-Street-Day davon predigen, dass Gott Mann und Frau erschaffen hat füreinander, finde ich, weil das finde ich dann wieder so ein bisschen, hmm, Digi, ja. warum hier? Warum ja. jetzt hier? Also solange da so die gegenseitigen Grenzen respektiert werden, ja, kann man machen, klar. Okay. Ja, also da stimme ich dir zu. Das ist dann natürlich auch nochmal Meinungsfreiheit.
0: Ja. Cool.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob aus der Community noch Fragen kommen, sonst. Ähm ja, da stand, ist Werbung nicht auch Mission? Ich würde sagen, ja. Komm, aber kommt kommt ganz auf die Werbung an. Ja. Ich glaube, Mission ist am Ende nicht viel anderes als äh, Meinungsbildung, Diskurs. Damit Und ist oh, die Frage finde ich besser. Ist Säkularisierung nicht auch Mission? Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm ich, ich sag mal, Säkularisierung, zumindest jetzt aus meiner Sicht, ähm, ist ja wie gesagt für den Menschen, also für alle Menschen, auch für religiöse Menschen, also wie gesagt, normative Gleichheit für jeden. Ähm, äh, ja, Mission an sich ist ja quasi immer so ein bisschen an den äh, Glauben gebunden wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also da geht es ja darum, dass du nicht nur hingehst, um Menschen zu helfen, sondern gleichzeitig auch noch das Wort Gottes verkündest. Und bei der Säkularisierung hätte ich jetzt gesagt, da geht es wirklich nur darum, die Menschen alle gleich zu machen äh, und nicht darum, irgendwie Religion zu unterdrücken zum Beispiel. Religion, ne? Also Religionsfreiheit gibt es auch noch im säkularisierten Bereich. Also das ist nicht an irgendwas... Noch zusätzlich gebunden, da kommt eigentlich nichts mehr durch die Hintertür, wenn mich nicht als Deutsch. Also das wäre sonst Verschwörungstheorie. Ich glaube, es ja. gibt
0: eine sehr lebendige Diskussion in der Evangelikalen und auch in der ähm, evangelischen Kirche. Äh, die evangelische Kirche ist da Jahre schon durch, aber die Evangelikalen ziehen jetzt langsam nach. Ähm, genau die Frage, also Mission, ist es, ähm, kann ich nicht Gutes tun, also Diakonie und die Klappheiten? muss ich denen immer auch noch äh, den äh, christlichen was weiß ich äh, Sermon drüber gießen und ich glaube dass da sehr viele so wie ich das jetzt im, im deutschsprachigen äh, Bereich mitbekomme auch umdenken und das finde ich gut ja also du kannst Geflüchteten helfen aber dann äh, gib denen was zu essen gib denen eine Wohnung und dann halt die Klappe und ähm, die sind erwachsen wenn die sich für deinen Glauben interessieren können sie fragen so ungefähr ich glaube, dass ja. ich, das gibt es. Ich glaube, dem, dem kann ich
1: sehr gut zustimmen.
0: Ja. Ich glaube, das ähm, ist aber nicht Konsens. Ich glaube, dass es, äh, dass es da äh, durchaus geteilte Meinungen gibt. Und ja, ich würde mir wünschen, also man kann ja, wie soll ich sagen? Ja, es ist wichtig, dass man Meinungsfreiheit hat, dass man Dinge sagen kann, aber doch nicht Menschen, die gerade damit trinken sind. Meine Güte. Ja. Ey. Ja. ja. Genau, aber da genau, ähm, glaube ich sind wir auch. Ich eine letzte Frage. Was was würdest du sagen? Was was glaubst du? Was äh, was sind für dich Dinge, die ähm, wo wir keinen Common Ground haben? Atheisten, progressive Christen. Machst du da was aus?
1: Ähm. Ja, also ich nehme Halt eigentlich nichts aus der Bibel, auch nicht die guten Sachen. Ne? Mhm. Also ich glaube, äh, die Bibel an sich, die, die trennt uns definitiv als ähm, moralische Grundlage. Da bin ich, wie gesagt, ich, ich weiß, du pickst dir die Rosinen raus, hast du ja schon gesagt, du hast gesagt, da gibt es auch noch ganz viele Rosinen, das äh, klingt auf jeden Fall auch cool. Aber mir fehlen da halt auch einige Aspekte. Einige Aspekte, die du halt nicht innerhalb der Bibel findest, die aber heute extrem relevant sind. Und Ich glaube, ich, ich halte es da dann doch eher mit äh, Kunst, Kultur und Philosophie und vor allen Dingen halt äh, beobachten mhm. von Dingen, die passieren und die dann halt interpretieren. Und daraus dann halt seine Schlüsse zu ziehen. Also ähm, für mich gibt es halt gar nichts Metaphysisches. Ne? Also mhm. ich habe es ja auch bei Nero gesagt, hm, ähm, für mich hat das ja alles keinen Sinn, also mhm. keinen tieferen Sinn. Ich glaube nicht, dass wir aus irgendeinem Grund hier sind. Für, für mich persönlich halt. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt doof ist, was wir hier machen oder dass das sinnlos ist. Ich glaube halt nur, wir sind halt hier, weil... Ups. Das ist halt so... Ne? Das ist halt passiert. So, äh, ich meine jetzt aber auch nicht mit dem Bingerschnippen, sondern halt lange Ablauf von Dingen, wenn ich jetzt an Evolution und so weiter und so weiter denke, möchte ich jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen, aber ich glaube, das hat keinen Grund. Das ist ein Zufall. Mhm. Wir, wir hätten auch Eichhörnchen sein können. Ja. Äh, Menschen Menscheneichhörnchen, Entschuldigung, statt Menschenaffen. Ach, es gibt so verschiedene äh, Star
0: Wars Figuren, wo ich dachte, also in die Richtung jetzt es doch auch gehen können.
1: Ja, tja. ja wa warum haben wir nicht irgendwie Geflügel? Das wäre doch mega cool. Ja. Aber nein, diese doofen Arme und die wachsen nicht mal nach. <lacht> noch nicht gekommen. Mensch. Nee. Gut. Ja, macht's soll ich. Ja. Alright. Ja, aber war ein cooles Gespräch. Definitiv. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, digga. <lacht> ähm, war cool. Bleib auf jeden Fall so. Ich finde find die äh, Gedanken, wie du sie hast, das ist auf jeden Fall cool. Vielen Dank. Und ähm, ja, wie soll ich
0: sagen? Ich äh, finde es cool, dass du dich an dem Gespräch, also an dem Gespräch jetzt hier heute beteiligt hast, aber auch äh, grundsätzlich, dass du dich für sowas wie bei Funk da ähm, äh, zur Verfügung stellst. Ich glaube, ähm, du hast da eine gute Art gehabt. Das hat mir wirklich gefallen. Ich glaube, sonst hätte ich dich auch nicht angeschrieben, weil ich äh, dachte auch, äh, der kommt cool rüber. Habe ich äh, Bock drauf, äh, mit dem mal zu reden. Ähm, Danke. Also kann ich nur gerne äh, zurückgeben.
1: Hat mir sehr äh, gefallen. Gute Sache. Vielen Dank dir. Nicht dafür. Dann äh, schönen Abend an alle. Ähm, folgt schöner Glauben. Es scheint ein cooler Tüter. Ich hoffe, du bist bei dir auch oben. Ähm, sonst ist er hier. Ich <lacht> weiß es gerade nicht. Folgt schöner Glauben. Wenn ihr Bock habt, folgt mir auch. Genau. Ist mir auch egal. Könnt ihr machen, wenn <lacht> ihr Bock habt. Müsst <lacht> ihr aber nicht.
0: Schönen ja, Abend gut. euch allen. Bis dahin. Schönen Abend. Bis dahin,
1: Dank. Tschö. bis dann ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruhr Jetzt Netzwerks.